0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 150. Also die Zeit vergeht ja wie im Fluge. Heute nehme ich die 150. Podcast-Folge auf. Grund genug für Antenne Mainz-Moderator Volker Peach einmal nachzufragen. Wer war denn schon alles zu Gast beim Gastredner? Wie motiviere ich meine Gäste für das Interview? Warum drei ehemalige Bundespräsidenten noch nicht zu Gast waren? Wen wünsche ich mir noch als Traumgesprächspartner? Und was hat das eigentlich alles mit dem großen Thema Verantwortung zu tun? Wir sprechen auch über das Thema Buchmarketing und was es eigentlich mit dem Eventformat Big Band meets Business auf sich hat.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Ich kann es gar nicht glauben. Wir haben noch vor gefühlt wenigen Tagen die Stimmen für die 100. Episode deines Podcasts zusammengesucht und jetzt sprechen wir schon über die 150. oder wir sind mittendrin in der 150. Erstmal dazu, Udo, herzlichen Glückwunsch. Das ist etwas, was ich toll finde. Das ist Durchhaltevermögen und das gehört bei solchen Geschichten perfekterweise immer dazu. Und wir nutzen heute mal die Gelegenheit und schauen mal, weil ich finde deinen Podcast sehr bewundernswert, wenn man auf die Gästeliste guckt. Ja klar, also ich meine, lass uns mit Dirk Grossmann anfangen, weil das ist... Nee, das nee, ist
1: nee, 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 da man nicht mehr. Lass uns anfangen mit dem bedeutendsten Moderator, den ich kenne, Volker Pietsch <lacht> und Udo Gast. Diese beiden heute im Gespräch, <lacht> von, im okay. miteinander in der 150. Podcast-Folge.
0: Irre, oder? Hört ja. sich gut an, ne? Aber geht es dir auch so, dass wir haben gerade gesucht, wer kann eine Stimme abgeben, wer schickt...
1: Video. Ich habe gerade das Gefühl, das haben wir gerade erst organisiert. Du, manchmal glaube ich das auch so. Das ist so, ja. Ruckzuck, die Zeit, die eilt voran und schon kommt wieder der Nächste. Und ja, das ist schon spannend, muss ich sagen.
0: So, und jetzt lass uns aber starten in diesen kleinen Rückblick. Und ich fange jetzt nochmal mit dir Grossmann an, weil ich es beeindruckend finde. Wie bekommt man einen Unternehmer, der ein Riesenfirmenimperium leitet... Und letztendlich für, ich glaube, das Letzte, für das der Mann Zeit hat, ist ein Podcast.
1: Das will ich dir sagen. Und diese Frage bekomme ich öfter gestellt. Ich, oh, du hast den und wie kommt man da ran? Und ich sage ganz einfach, es sind Menschen, sprech sie an. Immer wenn du jemanden ansprichst und der hat ein Gespür für dich. Es geht mir fast jeden Tag so. Ich will nicht damit prahlen, aber fast jeden Tag geht es mir so. Ich rufe an in einer Klinik, weil ich demnächst eine kleine OP haben werde. Ich kenne die Dame am Telefon nicht. Ich kenne sie nicht. Aber wir sind nach zwei Minuten quasi Freunde. Und sie sagt, Mensch, was machen Sie da? Eine tolle Veranstaltung, da werden wir vielleicht später noch drüber sprechen. Oh ja, schicken Sie mir mal den Flyer, den Link. Ich komme. Und so gelingt es mir immer. Ich glaube, das Wichtigste ist, Menschen wollen wertgeschätzt werden, egal wo die herkommen. Wenn du mit einem Wiesepeter zu tun hast, na ganz ehrlich, den will ich nicht unbedingt im Podcast haben, aber wenn ich mit bedeutenden Menschen spreche, dann kann ich da immer eine Beziehung aufbauen. Es sei denn, wir haben so viel zu tun. Vielleicht diese Story wissen wir ja alle. Nee, wissen nicht alle, aber ich hatte ja versucht, meine drei ehemaligen Bundespräsidenten zum Podcast zu bewegen. Das war der. Christian Wulff, dann war es Joachim Gauck und Herrn Horst Köhler. So, und dann habe ich angerufen im Bundespräsidialamt und die kannten mich dann schon, eine Frau Philipps. jetzt arbeitet sie nicht mehr dort. Und die hat, ach, Herr Gast, aber es tut mir leid und so. Die haben keine Zeit dafür. So, du kannst es versuchen, manchmal klappt es. Oft klappt es nicht, aber von Horst Köhler persönlichen Brief bekommen, wunderbare Sache. Ich habe neulich wieder mit dem Bundespräsidialamt gesprochen, allerdings aus einem ganz anderen Grund, weil es jemanden gibt, von dem ich meine, dass der unbedingt das Bundesverdienstkreuz haben muss. Und dann habe ich natürlich dort angerufen, weil ich telefoniere ja, man muss ja sprechen. So, ein wunderbares Gespräch. Und das lief darauf hinaus, sagte ich, ach, Sie haben ein Buch geschrieben, Verantwortung ist ja toll, hm, das interessiert mich, wo kann ich es bestellen? Und dann habe ich gesagt, ich schicke es Ihnen zu. Jetzt ist das Buch, mein Buch, Erfolg braucht Verantwortung, im Bundespräsidialamt gelandet. Und gleich am nächsten Tag, als es ankam, ein herzliches Dankeschön dafür. Vielleicht wird es Herr Frank-Walter Steinmeier mal zumindest sehen. Also es funktioniert nur so, sprich die Menschen an und sprich sie mit dem Herzen an, dann funktioniert es. Also ist die einfache Formel Menschenfreund? Ja. Ich denke schon, das Gespür für Menschen. Und was du natürlich auch brauchst, das kann man nicht unbedingt lernen. Du brauchst eine gewisse Schlagfertigkeit, eine Situationshumor. Und Menschen springen immer darauf an, auf Leichtigkeit, Freundlichkeit, Humor. Und deswegen gelingt es mir sehr oft, die Menschen damit zu gewinnen. Und die kommen mit einem Lächeln wieder aus dem Gespräch raus, wo sie vorher vielleicht ein bisschen verbittert und miesepetrig waren. Und das kann ganz gut funktionieren. Und das ist etwas, was wir mehr und mehr brauchen. Die Zeiten sind so bitter geworden, indem sich Menschen immer noch mit einfachen Mitteln bekriegen, machen und tun. Wir brauchen wieder mehr Lachen untereinander.
0: Und ich kann Udo Gast nur empfehlen, ich habe erst vor kurzem eine Messe mit ihm erlebt. Also wenn der Messestand voll sein soll, bist du ein Garant
1: dafür. Ist ja auch ungewöhnlich, <lacht> wie ich das so mache. Ich lasse die ja nicht, also wenn ich das möchte, dann lasse ich die ja nicht vorbeiziehen, sondern dann nehmen die sich was mit, dann laufe ich hinterher und sage, das ist verboten, das geht nicht. Man kann sich nicht hier einfach eine Tüte Gummis mitnehmen, ohne weitere Informationen zu erhalten. Dann gucken die und sagen, was ist denn hier? Los? Und dann lachen wir darüber Ja, und dann machen wir einen Termin in Hamburg zum Beispiel.
0: Ja, so geht das. Also spannende Geschichte und es sind tatsächlich sehr einfache Formeln. Es ist Offenheit und ja, und es gehört natürlich auch ein bisschen Selbstwert dazu. Den muss man natürlich mitbringen. Und Wertschätzung, den ja. anderen Wert zu schätzen, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Aber da sind wir ja bei der klassischen Formel. Das heißt, wenn ich einen gewissen Selbstwert habe, dann kann ich das auch anderen geben. Das ist nämlich ja, das Ja, bekommen viele gar nicht so mitgegeben, weil wenn ich selbst einen, einen Selbstwert nicht mitbringe, dann habe ich auch ein Problem der Wertschätzung gegenüber anderen. So, lass uns mal in deine 150 Episoden schauen. Ein paar Namen, also wir werden uns jetzt Ärger einhandeln,
1: weil irgendeinen werden wir natürlich nicht erwähnen. Ich, ich habe mir das alles ausgedruckt. Ich kann mir das nicht alles ne Ich habe mir das ausgedrückt. Es fängt so an mit einer relativ unbekannten Dame, Elke Lichte. Lichte Momente. Damit hat es eigentlich gestartet, damit es uns war losgefahren. Ein lieber Freund und Kollege von mir aus dem Menti-Programm der German Speakers Association, Lorenz Wenger war beispielsweise dabei, dessen Thema ist Mut. Und das ist ganz wichtig. Wir brauchen wieder Mut. Wir müssen mutig sein. Und der taucht nebenbei auch noch ab. Wir hatten da einen wunderbaren Podcast. Oder meine liebe Kollegin Susanne Nickel. Da geht es um das Thema. Änderung, Change. Wie können wir uns verändern? Wie geht es los? Und der erste Podcast, den wir gemacht haben, der hieß 50.000 Klicks für die Liebe. 50.000 Klicks für die Liebe, was ist denn das für ein Witz? Ja, die Susanne Nickel hat einen Post gemacht und da drin stand, Ach oh Mensch, ich bin so glücklich, ich habe erst mit über 40 den Mann fürs Leben gefunden, ich hatte schon nicht mehr dran geglaubt und er hat gesagt, wie schön das ist und wenn man sich verliebt und das war ein Post für die Liebe und da hat sie 50.000 Klicks gehabt für diesen Post und das haben wir zum Thema gemacht. Also die Leute scheinen sich zu interessieren für Liebe, ganz klar. Ist das dann auch so der Kniff, du siehst etwas und sagst, hey, mit der möchte Möchte sprechen? Mit dem ja, möchte ich sprechen? Das ist durchaus so. Das mache ich immer wieder, wenn ich denke, das könnte passen. Dann spreche ich denjenigen, diejenige an und sage, Mensch, ich mache dieses oder jenes. Kann das passen für dich? So ist zum Beispiel der letzte entstanden mit queeren Anhofer. Den habe ich auf der Contra getroffen. Der ist Experte in Webseitengestaltung. Und das ist ja auch ein, wieder ein Thema, was zu Erfolg braucht. Verantwortung passt. Denn wenn wir erfolgreich sein müssen, dann müssen wir die Verantwortung für unsere Außendarstellung übernehmen, für die Webseite. Der macht nicht nur Website, der macht auch Branding. Und das war so spannend. Das sieht vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aus mit dem Bart und den Haaren. Und dann haben wir darüber gesprochen. Der ist also hat tiefes Wissen dazu. Was möchten Menschen? Wie kannst du diese auf der Internetseite erhalten? Und das fand ich so spannend dieses Gespräch. Und deswegen habe ich gesagt, du kommst in meinen Podcast. Und er hat gesagt, mach ich.
0: So ist das. Lass uns nochmal einen Blick in die, in
1: die Liste werfen. Weil wer steht da alles noch? Naja, stehen noch ganz viel. Oh, leider ist auch schon jemand verstorben. Das muss ich auch sagen. Das finde ich ganz traurig. Weil jemand, der für unsere Branche, nicht nur für unsere Branche, der einen ganz anderen Fokus in den Bereich Verkauf gebracht hat. Der liebe Hans-Uwe Köhler, abgekürzt Halk, weil der hieß Hans-Uwe L. Köhler. Viele wissen nicht wofür das L steht, ich weiß es auch nicht, ich habe auch nicht gewagt zu so fragen und Hans Uwe Köhler hat sich immer dafür ausgesprochen, sagt verkaufen ist wie Liebe. Und das war eine wunderbare Geschichte, weil ich glaube, darum geht's. Und wir hatten ja neulich auch im Interview jemand, der auch im Mentorenverlag tätig ist, Dirk Stöcker. Und auch da geht es darum, um das wertschätzende Verkaufen. Nicht die Abzocke, ich dränge dir was auf mit allen psychologischen Tricks, sondern erst, wenn ich dich überzeuge und ich muss dich emotional oder, wie ich sage, im Herzen überzeugen, dass du sagst, ja, das gefällt mir, das mache ich, dann bestelle ich bei dir. Und das halte ich für sehr wichtig, dass wir immer diese Beziehung da zur Sprache bringen.
0: Bei Verkauf auch immer umdrehen, denn wenn wir jetzt in der Situation dessen sind, der gerade kauft, ja. dann machen wir das ja gerne. Also das heißt, uns zwingt ja oft niemand dazu. Ja, Das heißt, wir treffen dann oft auch aus dem Herzen eine Entscheidung, dass ich jetzt sage, ich möchte das Produkt haben oder diese Dienstleistung.
1: Und deswegen ist das, das mit Liebe zu sehen, finde ich, ein schönes Bild. Naja, und äh, Verkauf ist so ein Thema, was ja auch immer in den Bereich Erfolg und Verantwortung gehört. Und es waren noch mehrere dabei, die sich mit Verkauf so ein bisschen auseinandersetzen. Andreas Buhr zum Beispiel. Andreas Buhr, nicht nur Verkauf, sondern auch Führungsthemen. Oder Klaus J. Fink war auch in meinem Podcast. Und äh, sein Thema ist ja Empfehlungsmarketing, wie wichtig das ist dich empfehlen zu lassen und andere Menschen zu empfehlen, denn nur so funktioniert das. Das ist ganz klar. Der liebenswerte Thomas Göller war da großartiger Mentor, Unternehmerakademie. Wir haben über sein Thema gesprochen und wir haben auch über mein Thema gesprochen. In diesem Zeitpunkt ist so dieses EVA-Modell, was aus meinem Buch kommt, so entstanden, dass er gesagt hat, Mensch, wie ist das mit Unternehmen? Wie kann man sich anders aufstellen als Unternehmen? Und ganz aktuell stelle ich immer wieder fest, wie treffend dieses Modell ist. Denn wir stellen zurzeit fest, dass alle sagen, wir bekommen keine Fachkräfte, keine Mitarbeiter. Naja, und dann sage ich, ich war letzten Mittwoch auf einer Karrieremesse, da habe ich ganz viel 70 Aussteller gesprochen, ich glaube, ich habe mit fast jedem gesprochen und jeder sagt, ja, das ist so schwierig und die bewerben sich nicht so richtig, wie wir uns das vorstellen, kriegen wir nicht. Naja, und dann sage ich, vielleicht müsst ihr euch ein bisschen anders aufstellen. Ja, wie denn? Ich sage, wisst ihr, wenn jemand bei euch arbeiten möchte dann sind ja sieben bis acht Stunden seines Tages dort bestimmt. Früher haben wir vielleicht am Band gestanden, Kopf runter gemacht, getan, gearbeitet und gesagt, oh, hoffentlich ist bald Feierabend. Das hat sich heute total geändert. Die Menschen wollen diese Zeit sinnvoll verbringen. Sie wollen mit Menschen zusammenarbeiten, die sie mögen die vielleicht eine Wellenlänge haben, die vielleicht ein Wertekonzept haben. Und deswegen sage ich immer wieder, wie wichtig es ist, als Unternehmen ein Wertekonzept zu haben, zu zeigen, du, was tue ich denn, was mache ich denn? Mein lieber Freund Johannes Gutmann in Österreich, der macht... Tee Produkte, Sonnentour, ein berühmtes Unternehmen. Und da sagt, ich brauche mich nicht drum kümmern, die kommen alle zu mir, weil die mein Wertekonzept kennen. Die wissen, ich stehe für Nachhaltigkeit. Die wissen, wir kümmern uns um die Kinder, die jetzt dort von den Mitarbeitern, da kümmern wir uns drum. Da sagen die, die können sich bei mir bewerben und ich habe da keinen Nachwuchs mehr.
0: Ich hätte mal fast vorher nachgucken sollen, ob die Folge mit Thomas
1: die längste war, die du jemals aufgenommen hast. Fast. Also, mit einem anderen. Ja, und zwar, wir haben sie in zwei Teilen gemacht. Es gibt noch einen anderen Thomas. Da war es, glaube ich, noch etwas länger. Ich müsste jetzt mal hier drauf gucken, aber weiß ich, also irgendwie zwei Folgen. Das war ein Thomas Götzinger. Thomas Götziger, ein großartiger Netzwerker aus Hamburg. Wegen Thomas Götziger war ich jetzt beim Hamburger Senat letzte Woche. Weil Thomas hat gesagt, Mensch, hier gibt es so ein Business-Netzwerk M-Point und es geht ja um das Netzwerken immer. Und auch ein Podcast kann dazu dienen, andere zu vernetzen. Ich sage, ach Mensch, ja interessant, das habe ich gehört, toll, da gucke ich mal auf die Webseite, gefällt mir ganz gut. Und da war ich jetzt eingeladen zum Tag des Mittelstandes in Hamburg beim Senat. Total spannend. Und viele Menschen schaffen es eben gerade durch ihr Netzwerk wieder andere zusammenzubringen und daraus entsteht immer mehr. Der großartige Uwe wir ist auch so ein Netzwerker vor dem Herrn und dann funktioniert das immer. Dann lernt man andere Menschen kennen und sagt, Mensch, toll, prima. Außerdem habe ich in Hamburg, und da war ich völlig überrascht, stehst du in diesem Riesen-Rathaus. Also ich weiß nicht, ob du schon mal im Hamburger Rathaus warst. nein Ich kenne es nur von außen es, jetzt, es, ja. Es, ja, innen ist es... Total beeindruckend, also mit Goldornamenten und mit der Geschichte von Hamburg. Da kannst du so rumgucken, wie das angefangen hat. Irgendwann wird dann auch noch die Elbphilharmonie da drauf sein auf dem Gemälde. Und dann bist du total beeindruckt. Und dann denke ich, den kennst du irgendwie. Das war ein alter Studienkollege von mir, der jetzt mittlerweile die in der IHK tätig ist und für das Handwerk zuständig ist. Eine spannende Geschichte. Ja, und Hamburg ist ja ohnehin eine sehr aufregende Stadt. Und wie gesagt, da fehlte noch die Elbphilharmonie. Aber mit jemandem, der sie initiiert hat, habe ich ja auch im Podcast gesprochen. Das war Ole von Beust. Ole von Beust ist also im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass diese Elbphilharmonie entstanden ist. Das ist auch wieder eine spannende Geschichte. Also Ich bin manchmal überrascht, was sich so alles für Fäden, Zwischenverbindungen da ergeben. Unglaublich. Das ist schon verrückt. Claudia Hubrich war, glaube ich, auch bei dir, ne? Ja, natürlich. Ja, okay. Claudia, auch da. <lacht> Claudia hatte eine tolle Begegnung. Ich war zu einem in einem Seminar, da ging, habe ich ein Seminar über Preisverhandlungen gemacht, unprofessionell telefonieren und in einem Seminarhaus, was ganz bekannt ist und dann bekomme ich da von der Claudia so eine WhatsApp, sagt, Mensch Udo, ich weiß nicht, gestern, das sah so aus, als wenn ich dich gesehen hätte, hier, das ist ein Ding. Und dann sage ich ihr, ich bin hier im Hotel Schäferberg, da bin ich und sitze am Frühstückstisch, sagt so, sie, ich auch. Und wir waren nur durch einen Pfeiler getrennt. Okay. Das war schon witzig. Also manchmal hat das Leben so eine Handlungsstränge, wo du denkst, boah, wie kann das denn passieren? Ja, ja. das funktioniert sehr gut. Du hast schon erwähnt, viele Speaker-Kollegen waren zu Gast, ne? Ja, natürlich viele Speaker-Kollegen, ist klar. Du schaust ja immer die Menschen, die eloquent sind, die sich gewählt ausdrücken können, die etwas zu so sagen haben, sehr gerne. Was ich aber viel lieber mag, ist den Unternehmer von hier, von da. Und der letzte Podcast hat wieder vorletzt, Nee, das war der letzte. Hat wieder Begeisterungsstürme hervorgerufen. Da habe ich mit Jan Ortei gesprochen. Und Jan Ortei ist einer der bekanntesten Buchhändler hier nicht nur in Lüneburg, sondern der war im Börsenverein, im Vorstand des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Und er hat so viel Wissen, was die Vermarktung von Büchern angeht. Und zwar gerade auf dieser Ebene. Du fragst dich ja manchmal, wie kann das sein? Jährlich erscheinen rund 100.000 Bücher. 100.000 Stück. So. Meins ist nur eins davon. So, wie haben die alle zu bestehen? Wie, wie, wie funktioniert das? Wie, wie kann man das machen? Also, was lese ich denn überhaupt? Ja, es geht natürlich auch durch diese Promotion. Ich werde zum Bestseller. Ich kaufe 100 Bücher zu einer Stunde und dann schnellt das bei Amazon nach oben. Das ist nicht das, was ich will und das halte ich auch nicht für den richtigen Weg zum Bestseller. Entweder habe ich etwas zu sagen und andere sagen, toll, super, prima, cooles Buch. Oder ich lasse es. Natürlich gehört ein bisschen Marketing immer dazu, aber das ist für mich nicht der richtige Weg. Und der sagt eben, das wissen die gar nicht, die meisten Autoren, wir können im Vorweg schon eine ganze Menge machen. Also bei uns kommen ja aus allen Verlagen, also beim Mentorenverlag, ihr kennt eure Bücher. So, ganz klar. Ja, aber wenn ich Buchhändler bin und es gibt bei ihm im Haus 70.000 Bücher, nur mal so, 70.000 Bücher, die in dieser Buchhandlung Da sagst du, Oh, das weiß ich deswegen, weil die haben neulich einen Umzug gemacht. Und da wissen sie natürlich, welche Bücher sie transportiert haben. Und der kennt alles, der weiß, welches Buch wird denn gekauft? Wo greifen denn die, wo greift denn der Besucher hin? Was will er sehen? Was, was kann ich promoten? Und deswegen ist es ganz wertvoll, auch mal mit einem Buchhändler zu sprechen und sagen, was kann denn passen?
0: Wobei die Buchhändler insgesamt, also das kann ich dir ja jetzt ja sagen, aus, aus Erfahrung, die sind wirklich in der Mehrheit richtig toll. Und auch dein Buch bekommt man im Buchhandel, selbst wenn es nicht da ist, innerhalb von 24 Stunden. Es ist ein Anruf, es ist einmal vorbeigehen, es ist am nächsten Tag da.
1: Und ich habe neuesten Post gemacht, also das war letzte Woche, glaube ich, mache ich einen Post, weil ich zu diesem Buchhändler gehe und ich bin völlig geflasht, ganz ehrlich. Ich gucke dann, ich sage, ach, weil ich ein paar Flyer verteilt habe für eine Veranstaltung, eine Promotion-Veranstaltung, werden wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. So, und dann komme ich, ich sage, ist mein Buch dann auch, ja, 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 ja sagt sie, da, ganz klar. da hinten liegt das da in diesem, unter der Rubrik Lesenswert. Okay, also wenn es noch kein Bestseller ist, steht es unter der großen Rubrik lesenswert. Das ist schon mal eine Anerkennung. Ich sag toll. So, und ich schaue da hin und ich denke, was ist das denn? Und denn, also ich bin noch über Kiyazaki, heißt ja doch, ne? Poor Dad, Rich Dad, ja. ein absoluter Million-Bestseller ist direkt unter meinem Buch oder das neueste Buch über Künstliche Intelligenz richtig testen mit KI. Kai war ist auch dabei und ich denke, naja, dann hast du es ja geschafft. also das wenn du Umfeld, da,
0: Das Umfeld ist richtig.
1: Das Umfeld ist richtig. Wenn jetzt die Menschen auch noch sagen, okay, ich kaufe das mal, ich lese, dann wäre es ja toll.
0: Ich glaube ja an sowas. Also tatsächlich, ich glaube ja, dass da so eine Energie drin ist, die da auch eine Rolle spielt. Also da bin ich ganz offen für solche Geschichten. Ich möchte gerne wirklich mit dir über Buchmarketing sprechen, weil ich kenne niemanden, der so viele Veranstaltungen, die wo, wo die Bilder schon aufsehen, erregend sind, produziert wie, wie du in der kurzen Zeit. Aber lass uns vorher nochmal, ich weiß gar nicht, vielleicht, vielleicht sollten wir sie im Posting alle Namen, wenn wir sie zusammenkriegen, reinschreiben, ja,
1: weil wir können, sie, wir können sie ich gar glaube, nicht erwähnen das, das jetzt. Durchlesen ne? können Sie das gerne tun, ja, 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 ja. Weil es es ist ja, ist. ja, da gibt es ja etwas Spannendes. Beim hundertsten Podcast hat ja mein lieber Kollege, der natürlich auch schon im Podcast war, Philipp Kaute. Philipp Kaute ist Nachrichtensprecher bei 90,3. Und wenn du diese Stimme hörst, sagst du, ja. Wow. Also ich höre am liebsten 90,3, weil ich mich immer freue, Zu vollen Stunde, ach, ist Philipp heute wieder dabei? Ist toll. Und Philipp hat auch noch ein anderes Hobby. Der ist sehr humorvoll, hat zwei Bücher geschrieben, auch über Humor. Und der kann Dieter Thomas Heck ganz gut. Der ist ja nun schon lange verstorben. Die zdf fitparade Und er hat für mich eine Nachrichtensendung aufgenommen, so eine Minute 20, wo er sagt, also aktuelle Meldung aus Lüneburg. Der Bundespräsident hat gratuliert zu diesem wunderbaren Podcast. Und dann macht er die Stimme von Dieter Thomas Heck, nach und sagt, ich weiß nicht, wie der hieß, der Assistenz, fahr ab und dann liest der ab, genau, was ja. weiß ich, wie viele ganz viele vor, die da dabei waren. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Ist noch auf meiner Webseite drauf, das kann man sich anhören. Ich finde es wirklich sehr bemerkenswert.
0: So, jetzt lass uns mal, also Buch kommt. Man macht die Kisten auf und das ist erstmal ein gutes Gefühl. Und dann geht es ja mit dem Marketing los. Und du hast sofort gleich Veranstaltungen, wo danach irgendwie 100 gefühlte Leute dein Buch in der Hand haben. Du hast Fotos mit
1: Top-Unternehmern sofort, die gepostet werden. Wie geht denn sowas? Naja, auch wieder auf dem gleichen Prinzip. Das kommt immer auf das Netzwerk drauf an. Und wenn du andere Menschen begeistern kannst davon. Also ein Buch zu schreiben ist das eine. Aber ich glaube, auch hier wieder geht es darum, du musst die Herzen der Menschen erobern. Und offensichtlich ist mir das gelungen. Mein lieber Freund Dieter Kindermann, seinerzeit Honorarkonsul in Kasachstan, also jemand Netzwerker vor dem Herrn, ist Präsident des Kinderhilfswerks e.V. International Children Help. Der war so begeistert von dem Buch, dass er gesagt ich will das verschenken. Ich will es verschenken. Der verschenkt 100 Bücher von mir. Und da habe ich gesagt... Boah, wie cool ist das denn? Weil er gesagt, ja, so bist du, das ist das Thema und das brauchen wir. Wir müssen uns wieder ein bisschen mehr engagieren. Wir müssen das Thema Verantwortung nach vorne bringen und gerade für Unternehmer. So deswegen machen wir zum Beispiel eine Veranstaltung, die heißt Big Band Meets Business. Ja, wird oder ja einige Leute sagen, Big Band, Big Band und Buch, Big Band, Buch, Business, was hat denn das miteinander zu tun? Ich bin ja jemand, der immer so sehr spontan auf Ideen kommt. Und ich war hier in Lüneburg bei der Big Band Reloaded. Ich selber mache ja Musik, spiele ein bisschen Saxophon und das fand ich so toll, prima. Und da kam mir die Idee, wie wäre es denn mal mit einer Veranstaltung, wo wir eine Big Band dazu holen? Warum? In meinem Buch gibt es ein Führungskapitel. Und das Führungskapitel beginnt mit Glenn Miller. Denn Glenn Miller, die Jüngeren werden sagen, Glenn Miller, Glenn Miller, sagt mir nichts. Ja, ich kann es euch sagen, schlag nach Glenn Miller. Da gibt es einen ganz berühmten Titel, In the Mood oder Moonlight Serenade. Glenn Miller ist also einer der bedeutenden Menschen im Bereich Musik gewesen, der Führungsqualitäten hat. Er hat dafür gesorgt, dass seine, seine Bandmitglieder ordentlich gekleidet waren, dass sie nicht betrunken waren beim Auftritt, dass sie ordentlich bezahlt wurden und all diese Dinge. Und das war eine tolle Führungsstrategie, die er ins Tag gelegt hat. Und außerdem hat er mal aus einer Not eine Tugend gemacht. Ihr kennt das als Unternehmer. Plötzlich ist eine Situation, wo du sagst, ach du meine Güte, was mache ich denn jetzt? Bei ihm war es so, dass der erste Trompeter sich an der Lippe verletzt hatte. Und wer weiß, wie eine Trompete zu spielen ist, der kann nachvollziehen, Da kann man nicht spielen, wenn eine Lippe verletzt ist. Und da könnte man sagen, was machen wir denn jetzt? Lassen wir das Konzert ausfallen. Und hat Glenn Miller gesagt, nee, pass mal auf, lass die Klarinetten mal das spielen. Und daraus ist der Glenn Miller Sound entstanden. Hören wir sehr deutlich bei Moonlight Serenade. Da hört man diesen typischen Sound, der ist daraus entstanden. Und da habe ich gedacht, oh, lass doch das mal machen. Jetzt machen wir zwei Veranstaltungen mit unterschiedlichen Big Bands, einmal in Lüneburg und einmal in Hannover und nicht nur mal ebenso. Also in Lüneburg ist die Veranstaltung, da werde ich einen Top-Moderator haben, es ist nämlich mein Ortsbürgermeister, Jens Peter Schulz. <lacht> und ich habe noch einen Fürsprecher, den ehemaligen niedersächsischen Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann, der wird das Grußwort halten. Das machen wir in Lüneburg. Eine Woche später geht es dann nach Hannover zu demjenigen, dem ich das Vorwort zu verdanken habe, nämlich zu Professor Volker Römermann. Da macht der Dr. Dieter Kindermann, der macht so ein bisschen das Vorwort. Und da spielt die Big Band swing o aus Hannover, alles Profis. Und wir lassen das natürlich professionell filmen und Ton und so so. Also jeder, der nicht dabei sein kann, wird davon so ein bisschen was mitkriegen können, wenn wir es posten.
0: Ja, wir werden das hier tatkräftig auf jedem Kanal unterstützen, dass es jeder sieht. Aber ich finde, ich finde es toll, neue Wege zu gehen. Und ja, ich meine, das sind mehrere Kulturarten, die da zusammenkommen. Und nichts Schöneres passt, als eine über ein Buch zu sprechen, eine Lesung und was zu präsentieren und das mit Musik zu garnieren. Das ist perfekt. Und dann gleich eine Big Band, ne? Muss es bei Udo
1: sein, ne? Bei Udo muss es eine Big Band sein. Und das Schöne ist ja dabei, wie du sagst, nimm mal die Hannover Big Band, die macht es für lau. Hallo. Die sagen, okay, Charity-Veranstaltung finden wir gut. Wir sind dabei. Wenn du eine Big Band dir engagierst, da bist du paar 1.000 Euro los. Gut, und da sind wir wieder bei dem Thema
0: Verantwortung
1: und lass uns jetzt auch mal
0: die Zeit nutzen, weil
1: ich finde dein Thema
0: so stark und wir müssen da auch immer wieder darauf hinweisen, weil Verantwortung zu übernehmen, das ist zum einen im unternehmerischen Kontext eine wichtige Sache, aber es ist im alltäglichen Leben wirklich der Garant für ein besseres und zufriedeneres Leben und damit auch eine Gesellschaft. Übernehme ich die Verantwortung, kann ich ab sofort niemandem mehr die Schuld für irgendetwas
1: zuweisen. Es fängt ja immer bei mir selbst an. Es fängt ja immer damit an, wie gehe ich mit mir selber um? Bin ich denn verantwortlich für mich? Das fängt mit ihrem äußeren Erscheinungsbedarf. Ja, Lass ich mich gehen, esse ich ohne Ende, trinke ich ohne Ende, oh, es wird schon, da kommt der nächste Tag jetzt so. Oder gehe ich etwas verantwortlicher mit mir um? Wir alle sind schwach und wir alle haben die Herausforderung, oh Mensch, das schmeckt so gut, das ist so also toll. Aber darum geht's ja. Und wie gehe ich mit meinem Umfeld und mit meinem Nachbarn beispielsweise, mit demjenigen, der mich grüßt oder mit demjenigen, den ich auf dem Fahrrad begegne? werde ich dann einen Vogel zeigen, machen und tun. Und das ist das, was ich immer wieder leider häufiger beobachte. Ich glaube, es ist eine subjektive Wahrnehmung, aber die mir von, von so vielen bestätigt wird. Ich bestätige wir, es auch, ja. Wir gehen nicht mehr rücksichtsvoll und verantwortungsvoll miteinander um. Das ist die Ausnahme geworden. Das finde ich so schade. Und wie wollen wir denn die großen Probleme lösen, die wir vor Augen haben? Klimaveränderung, Hungersnöte, Krieg. Wie wollen wir das lösen, wenn wir nicht in irgendeiner Form Verantwortung übernehmen? Ich habe keine Idee, wie das gehen kann. Ich glaube, ja. nur so kann es gehen. Naja, und der
0: erste Schritt ist ja, wir müssen, um all diese Dinge zu lösen, in einen guten Diskurs kommen. Wir müssen miteinander reden und ich kann nur miteinander reden, wenn wir eine gute Stimmung haben oder zumindest eine Basis dafür. Und jetzt bewegen wir uns beide viel in Social Media. Das kann viel Tolles, aber ich bin manchmal zum Beispiel entsetzt. Ich lese manchmal Dinge und sage ich, hey,
1: das, was da steht, das würde ich keinem Menschen ins Gesicht sagen. Genauso ist es. Das ist die Frage, warum muss ich das denn tun? Warum muss ich dann sofort abgleiten mit meinem Wort, mit meinem Tonfall? Es gibt ein wunderbares, einen Satz eines äh, amerikanischen Autors, Stephen R. Covey, Million Bestseller. Und der sagt, first seek to understand, then to be understood. Versuche erst zu verstehen und dann verstanden zu werden. Das hat uns zu allen Zeiten geholfen. Das hat uns in Zeiten einer Corona-Pandemie geholfen, wo wir aufeinander eingeprügelt haben. Aber versuch doch erstmal die Meinung des anderen zu verstehen. Was ist seine Sichtweise? Warum denkt er so? Und dann kannst du deine Argumente bringen und sagen, ja, schau mal, das könnte aber auch so sein. Aber wir prügeln immer gleich, nein, nicht wir alle, das ist ja pauschal, aber viele prügeln einfach ein, aufeinander ein. Und das Schlimme ist, die Nachrichten, werden ja nicht mal überprüft, ich lese im Moment ein ganz spannendes Buch von auch jemandem, der bei mir im Podcast war, Kai Schwystersbach. Das Thema ist KI. Für mich steht das manchmal für keine Intelligenz, soll aber für künstliche Intelligenz stehen oder Artificial Intelligence, Open AI. Und wir denken alle, meine Güte, ja, was wird jetzt alles passieren? Ich habe niemals gewusst, dass wir so viel Kokolores erzählt bekommen von Chat, GPT, Jasper, AI, weil das Prinzip dieser künstlichen Intelligenz ist die Wahrscheinlichkeit, wie das nächste Wort dahin passt. Da wird nicht Fakten überprüft. Also stell mal die GPT-Fragen zu Marie Curie oder für wen auch immer und du wirst Blödsinn erhalten, der aber so überzeugend dargestellt ist, dass du sagst, ja, das muss stimmen. Ja, mein Heimatort liegt, nicht, ja. mein Heimatort, in dem ich wohne, liegt im
0: Schwarzwald. Ja. <lacht> also nur das nur so als Spaß, aber mit viel Kommunikation konnte ich dann
1: auch das alles erklären. Ja, siehst du. Immer wieder prüfen und das hat mit Verantwortung zu tun. Übernimm es doch nicht einfach, sondern schau doch mal, man, kann das wirklich stimmen? Ich schaue mal selber nach. Das ist ja das, Deswegen haben wir so viele Fake News. Ich meine, gerade in Kriegszeiten werden immer wieder Fake News verbreitet, werden Bilder manipuliert, um den anderen Glauben zu machen. So ist es. Müssen wir prüfen.
0: Also mein mein Ding ist immer die Toleranz. Wir müssen halt auch alles, was rechtmäßig ist. Und da, das ist auch eine Aufgabe, das gebe ich auch offen zu. Es ist manchmal muss man auch durchatmen, aber alles, was rechtmäßig ist, und selbst wenn es so abwegig ist, ich muss es ertragen. Und ich glaube, wir können es auch alles ertragen. Und ich glaube, wir hatten auch in diesem Land mal eine Zeit, wo durchaus auch Menschen mit absolut unterschiedlichen Meinungen über diese Geschichte streiten konnten, aber danach ganz normal zusammen ein Bier getrunken haben. Und alles war gut. Es war wieder an dem Platz, wo es hingehört. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch hin
1: müssen. Denn im Gespräch bleiben müssen wir auf alle Fälle. Wenn wir mal Politiker fragen, teils ist es immer noch so. Man behagt sich im Bundestag und abends trinkt man Bier zusammen. Also es funktioniert durchaus immer noch. Wenn du mal so in die Zukunft schaust, gibt es so einen Gast, der unbedingt kommen muss? Da gibt es ganz viele, muss ich sagen. Also mein Lieblingsgast, aber an den werde ich niemals herankommen gehen. Oh, Glaubenssatz. Hast du recht. <lacht> Barack Obama. Barack Obama ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Und was neulich passiert, ich will es mal einfach sagen, warum komme ich gerade auf Barack Obama. Ich hatte vor zwei Tagen einen Traum. Ich hatte einen Traum, dass jemand... Barack Obama umbringen wollte ein Attentat. Und ich hatte mit dem Attentäter zu tun. Ich musste diesen Attentäter in Gewahrsam nehmen. Ich habe niemals mit sowas, etwas zu tun. In meinem Traum habe ich den Attentäter in den Gewahrsam genommen und musste ihn so, wir kennen Kabelbinder mit Klettverschlüssen und ich hatte nur diese blöden Kabelbinder mit Klettverschlüssen und das hatte ich ihm auf den Rücken und habe den nach unten gedrückt und so, weil ich den festnehmen wollte. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rankam, aber das ist meine Assoziation zu Barack Obama. Ich mag gerne die Menschen, die etwas bewegen die wirklich da Verantwortung übernommen haben. Das kann aus Bereichen Politik sein. Wolfgang Grupp ist zum Beispiel auch so jemand. Wolfgang Grupp ist ja auch jemand, der polarisiert. Und Menschen dürfen durchaus polarisieren und sagen, ja, ich mache das so. Entscheidend ist ja auch immer das Ergebnis, was dabei rauskommt. Also Wolfgang Grupp, den hatte ich schon mal angesprochen, der hat wenig Zeit. Jetzt hat er mein Buch und hat mir ja auch geschrieben durch sein Sekretariat. Herr Gast, vielen Dank. Ich werde es mit Interesse leben. Vielleicht haben wir da nochmal die Möglichkeit.
0: Also ist für mich ein Paradebeispiel an Unternehmer. Du kannst mit Sicherheit eine Person, die nicht jeder mag und mit der man auch Probleme haben kann. Aber wir haben hier die klassische Verantwortung für Mitarbeiter, Betrieb und er weiß halt dazu noch, was er will. Ja? Und das ist eine gute Kombination, Ja, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen manchmal schwierig ist, wenn er die Wahrheit sagt oder seine Wahrheit. Ja. Aber eine klare Position gibt es ein schönes Bild. ja, Wie er dein Buch, deine Hand hält, das ist schon, das ist auch schon beeindruckend. Ich kann mir auch vorstellen, dass er ein, ein hochinteressanter Gesprächspartner ist. Vielleicht ist das das jetzt, was wir hier mal ist raus... Weiß,
1: ich habe ihn ja schon mal persönlich kennenlernen dürfen. Das ist ein interessanter ja. Gesprächspartner. Und
0: für Barack Obama müssten wir halt wahrscheinlich ein Spendenkonto aufmachen. Ich denke das schon. Also Ex-Ex-Präsidenten sind, sind, sind sehr teuer. Das ist. Äh
1: Aber ganz ehrlich, das ist doch auch so. Das ist doch ein ganz normales Regulativ. Da müssen wir doch nicht sagen, dass das schlimm ist oder so. Das also, sage ich gar nicht. Es ist, man ich meine, da hat jemand das einfach das vor. Ich sage jetzt mal, jeder Hans und Franz würde sagen, oh, Mr. Perico, I'd like to have an interview with you. So wunderbar. Der Mann kann doch nichts anderes mehr tun. Der ist doch 24 Stunden am Tag dabei hier rein in die Mikrofone. Das geht doch gar nicht. Also wir müssen Regulativ finden. So, das habe ich auch das Verständnis bei unserem ehemaligen Bundespräsidenten. Ja, da kann doch jeder kommen. So, die Frage ist immer, wie ist die Außenwirkung oder die emotionale, die persönliche Beziehung zu demjenigen, der anfragt. Das kann dann durchaus mal dazu führen, dass man sagt, ja, okay, ich mache das aber. Aber glaub doch nicht, dass du die Chance hast, dich eine Stunde mit demjenigen zu unterhalten, weil er diese Zeit hat. Die hat er ja gar
0: nicht. Ja, und man muss auch überlegen, so ein Mensch hat ja auch Verantwortung übernommen, indem er seine Zeit in ein Amt gesteckt hat, das, glaube ich, die wenigsten wirklich machen wollen, weil da löst sich das Privatleben total auf, ja. Das muss man einfach auch mal so sagen und, und irgendwie ist es auch vielleicht okay, wenn du einen Ausgleich für diese Zeit holst.
1: Und manchmal gibt es Sachen, wo ich sage, schade, da warst du nicht schnell genug. Einer meiner wirklich Lieblingsinterviewpartner wäre Rüdiger Neberg gewesen. Ich lernte Rüdiger Neberg, kenne ich schon in, aus den 80er Jahren, da war er mal bei uns in einem kleinen Ort in Bleke, der hat sein Buch präsentiert, Survival, da haben wir uns schon nett unterhalten, das war toll in den 80er Jahren, da hat er sich für den Fortbestand der Yanomani-Indianer eingesetzt. Toller Mensch, so. Und irgendwann bei der German Speakers Association war er auch und da haben wir noch ein wunderbares Bild zusammen gemacht, wo er freundlich lächeln und sagt, dieses Zeichen hier, Mensch, toll, ich bin hier mit Udo zusammen. Den hätte ich gerne zum Interview eingeladen. Irgendwann war er dann mal bei Gedankentanken auf der großen Bühne mit 15.000 Leuten und ich dachte, ich spreche ihn an. Ist dann aber wieder adham, abhanden gekommen. Also ich habe es dann nicht gemacht und dann ist er leider verstorben. Also, das wäre jemand gewesen, mit dem ich sehr, sehr gerne in ein Interview geführt hätte.
0: Ja, glaube ich auch ein hochinteressanter Gesprächspartner. Ja, sehe ich auch so. Das heißt, die Bundespräsidentenreihe steht noch an. Das haben wir heute ja. schon
1: festgelegt. Auch das ist rausgesendet. Ja, ja manchmal, Und manchmal, manchmal, jetzt mal ganz ehrlich, manchmal ist es auch gut, wenn was nicht klappt. Ich sag's dir, wie es so ist. Ich hatte vor, mit Gerhard Schröder zu sprechen. Das ist schon ein, zwei Jahre her. Und Gerhard Schröder habe ich über LinkedIn angeschrieben, hat gesagt, Mensch, Herr Schröder, wie ist toll und so. Und er hat mir zurückgeschrieben, sagte, ja, vielen Dank für die Anfrage. Dann machen wir mal über mein Büro. So. Das Büro hat zum Glück abgesagt. Also ich sag mal, das wäre ja strittig. Nun stell dir mal vor, das muss, das muss man ja auch einfach wissen. So. Dann erzählt man und dann war jemand vor 14 Tagen in deinem Interview und du warst völlig euphorisch und 14 Tage später passieren Dinge, wo du sagst, das geht gar nicht, den schmeißen wir raus und so. Ich will nicht da, darüber urteilen, ob gut, schlecht, wie er steht zu Putin, aber das kann dir auch manchmal schaden.
0: Das machen. kann schaden, wobei, das ist so ein Ding. Ich versuche mich gegen diesen Kontaktschuld, gibt es ja auch schon mittlerweile einen ja, Begriff, ja, so zu wehren, weil ich glaube auch heute noch, auch wenn ich Gerhard Schröder da nicht verstehe, glaube ich trotzdem, dass er ein hochinteressanter Gesprächspartner ist und auch analytisch richtig was drauf hat. Aber natürlich, natürlich wir, wir haben da ein Problem ich, jetzt, ja. Und
1: ich, auch wenn ich damit ins Fettknöpfchen trete, ich muss an dieser Stelle das auch mal sagen. Man darf die Verdienste eines Menschen, der für Deutschland, für die Bevölkerung getan hat, darf man doch nicht einfach an den Teppich nur weil es heute eine andere Sicht der Dinge gibt, weil man sagt, naja, der hätte ja das hätten wir auch hätten wir hätten ja auch auf keinen Fall. Aber er hat doch etwas getan. Und er hat sehr viel Gutes getan, wo andere vielleicht nicht die Traute hatten. Und das hat er auf seine buschikose Art gemacht. Basta, so, Punkt. Oder ich kann mich erinnern, die ich will hier rein, als er am Kanzleramt da geklopft Ja, das ist Gerhard Schröder. Und das darf man noch nicht alles verurteilen. Es gibt sichere Teile, Teilen, wo man sagt, nee. Hätte ich so nicht gemacht. Hätten wir nicht machen sollen. Darauf hätten wir uns nicht einlassen sollen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es immer wichtig, dass man die Verdienste eines Menschen durchaus auch noch beleuchtet lassen kann. Ich sehe das auch so. Und ich
0: glaube, es ist halt dann immer auch einfach, wenn du eine geschichtliche Entwicklung hast, rückwirkend dann irgendwelche Dinge zu
1: verurteilen. Das ist einfach. <lacht> ja, Während ja, du Dinge entscheidest. Und, es gibt nicht nur gut und schlecht. Also sehen wir mal, wir haben bitte auch das richtig zu verstehen. Das ist jetzt ein, ein russischer Angriffskrieg. Das geht überhaupt nicht, gar nicht. Aber man darf doch nicht unter den Teppich kehren, dass andere Nationen, auch die Amerikaner, völkerrechtswidrige Kriege geführt haben. Das muss man doch auch einfach so sehen. In der Bibel steht schon, wer ohne Schild ist, der schweißt in den ersten Stein. Und es gibt kaum jemanden, der gerade in der großen Politik ohne Schuld ist.
0: Ja, und da sind wir schon wieder mittendrin bei dem Thema Verantwortung. Ne? Das ist, äh, wo, wo immer du dich drehst. Aber ich finde ich finde Verantwortung halt so spannend, weil es kann jeder, du kannst sie in deinem Viertel machen. Wir beide haben uns kurz kürzlich ausgetauscht. Du kannst aufräumen mit diesen Dreckwegtagen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die Verantwortung zu leben und einfach auch ja wieder selbst Herr der Dinge zu werden. Und ich kann das auch echt nur jedem empfehlen, dir dazu folgen, ja, weil der Erfolg kommt. Ich danke dir. Ich wünsche dir heute zur 150. Episode, dass ein Großteil der Wünsche, die wir jetzt rausgesetzt haben, an zukünftigen Gesprächspartnern, dass die Schlange stehen und jetzt kommen. Können sich gerne bewerben bei mir. <lacht> genau. Und toi toi, toi fürs Buch. Aber ich mache mir da wenig Gedanken, jemand, der so zäh ist und so viele Gespräche führt und äh, solche Veranstaltungen macht, dass das funktioniert. Erfolg braucht Verantwortung.